0: Warum ist die US-Zinsstrukturkurve invers und was bedeutet das für die Zukunft? Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von QC Partners. Mit Thomas Altmann, Leiter des Portfoliomanagements bei QC Partners. Herzlich willkommen zu einer neuen Solo-Episode von Hashtag Volatility. Wir streben weiterhin eine Fortsetzung unseres Podcasts Hashtag Volatility im Gesprächssetup an. Solange dieser Prozess andauert, halte ich sie mit Solo-Episoden auf dem Laufenden. Und hier gilt weiterhin, kürzer, kompakter, aber genauso informativ. Heute schaue ich mit Ihnen genauer auf die Zinsen in den USA. Denn die Zinsstrukturkurve in den USA ist invers. Und nicht nur das. Sie ist so stark invers wie zuletzt im Jahr 2000. Aber der Reihe nach. Was bedeutet eine inverse Zinsstrukturkurve? Die Zinsstrukturkurve setzt die Zinsen für kurze Laufzeiten ins Verhältnis zu den Zinsen für längere Laufzeiten. Typischerweise werden hier die beiden Laufzeiten zwei und zehn Jahre verwendet. Invers ist die Kurve immer dann, wenn die zweijährigen Zinsen höher sind als die zehnjährigen. Aber warum ist die Zinsstrukturkurve überhaupt invers geworden? Gehen wir bei beiden Laufzeiten in die Details. Die US-Notenbank hat ihren Leitzins in diesem Jahr bereits um Prozent erhöht und Schätzungen zufolge wird der Fettzins in diesem Jahr noch um mindestens ein weiteres Prozent steigen. Dazu passt, dass die Rendite zweijähriger US-Anleihen seit dem vergangenen Jahr um 3,5% angestiegen ist. Bei der Rendite zehnjähriger Anleihen spielt dagegen die längerfristige Markterwartung eine deutlich größere Rolle. Beeinflusst wird diese Erwartung von mehreren Faktoren. Das sind ganz wesentlich die im Juli rückläufige Inflationsrate und auch die Schwäche der US-Wirtschaft, die sich aktuell ja in einer technischen Rezession befindet. Und deshalb rechnen die Börsianer damit, dass der Leitzins schon ab dem kommenden Sommer wieder sinken könnte. Diese Einschätzung teilen auch die FED-Mitglieder selbst in ihren Zinsprognosen, den für die Börsen so wichtigen Dots. Eben diese Prognosen haben den Zinsanstieg am langen Ende ausgebremst. Das Ergebnis ist die aktuell inverse Zinsstrukturkurve. Jetzt gelten inverse Zinsstrukturkurven ja als Frühwarnsignal für eine bevorstehende Rezession. Schauen wir uns die vergangenen inversen Phasen an. Wie häufig und wie zuverlässig hat eine inverse Zinsstruktur eine Rezession richtig vorhergesagt? Die Antwort lautet hier, regelmäßig und vor allem sehr zuverlässig. Die am stärksten ausgeprägte Inversität aller Zeiten hatten wir 1979, 1980. Damals lag die Inflation, bedingt durch die Ölkrise, in der Spitze bei fast 15%. Um diese Inflation zu bekämpfen, hat die FED ihren Leitzins von knapp 5% auf heute unvorstellbare 20% erhöht. Das Ergebnis war eine schwere Rezession. Und auch den wirtschaftlichen in 1989, nach dem Platzen der Dotcom-Blase 2001 und im Rahmen der Finanzkrise 2008-2009 gingen Phasen steigender Zinsen und inverser Zinsstrukturkurven voraus. Interessant ist, dass die Zinsstrukturkurve 2019 im Vorfeld der Covid-Pandemie ebenfalls invers war. Der Ausbruch der Pandemie war natürlich nicht vorhersehbar. Die Frage lautet hier also, war die US-Wirtschaft 2019 schon so schwach, dass der Anstieg des Fed-Leitzinses um mehr als 2% die US-Wirtschaft auch ohne Pandemie in eine Rezession gestürzt hätte? Die Antwort auf diese Frage werden wir wohl nie erfahren. Aber spätestens nächstes Jahr werden wir erfahren, ob die inverse Zinsstrukturkurve auch diesmal eine Rezession korrekt vorhersagt. Ich werde das für Sie beobachten. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine angenehme und sonnige Sommerzeit. Bis zum nächsten Mal und machen Sie es gut.